0: 昨天我们提到呢，孙策的这个时间节点呢，准备去讨伐袁术。但是呢，有一个问题在于什么啊？他在讨伐袁术的过程当中遇到了一件事而且这事儿很有意思。行军到钱塘江一带啊，就钱塘县这个地方，就干脆停下来了。很简单，他遭遇到了一场不太成功的暗杀。首先呢，这场暗杀实际上还并没有开始，但是他已经接到密密报了。原因就在于陈宇这个人打算趁他不注意的时候把他给宰了。我们说陈宇呀、啊，虽然说也是受曹操之诏书准备讨伐袁术的一员啊，但是呢，有意思的是他这个人自己呢，很有一些想法嘛。为什么说他打算干什么？原因就在于他有自己非常非常有意思的一个思路。他认为呢，现在江东一带之所以能够团结在一起，就是因为孙策这个人还活着。如果有一天呢，孙策死了，那么江东必然是会大乱。一旦大乱之后啊，我们说他就可以乱中取势，顺道把江东这个地方给拿起来。这个就是他所想的。而且呢，陈宇不但有想法，他还真就敢这么干。他趁着孙策奉诏出征之机啊，密派使臣渡了江，而且携带金印啊。我们要说，这个官印在历史上，尤其是汉末三国时代，这个印就是纯金铸造的。陈宇为这事儿可以说也下了血本，携带官金印三十多枚去见江东各县的豪强。而且有意思的是啊，这些豪强，大部分还真都是。不太服孙策的，对孙策有各种想法。为头的就是之前我们说揍过孙策的那位祖狼，包括被孙策揍过的颜白虎。两边呢，大家都是面对着共同的敌人孙郎啊，大家一合计，决定利用他出征袁术这个机会，留守兵力比较空虚的时机，里应外合，咱们一块把孙策的老家给他掀了个翻。当然呢，事成之后，太守之职自然是陈馀大人的。各县的一把手呢，那是毫无疑问，哎，就是你们的了嘛。大家的想法其实很简单，就是利用这个机会，把孙策在江东的这样一个整体的情况，都给他彻底的干掉。说白了，就是让孙策在江东刚刚建立起来的所有秩序，全部都玩完。我们说呢，其实他们的这个想法也算是比较不错，因为在某种程度上还真就是具有一定的可行性。不过呢，孙策知道这件事儿之后，反应是比较快的，很快呢他就做出了战略部署。虽然说我们的目标要直指袁术，但是面对这种情况，他绝对不能有轻易的姑息，因为他们所考虑的还真就是没什么问题。确实，自己的统治现在是靠高压政策。一旦自己出了问题，那后世很可能就立马混乱。于是呢，他就派吕范和徐逸这哥俩率军攻打西边的陈宇。他亲自要收拾颜白虎这些豪强。吕范这个人虽然说呢本身是个文官，但是作战也没有任何问题。他大败陈宇海西一带，并且斩获其大将陈牧，俘虏士兵及家眷将近五千多个人啊，只剩下陈宇自己光杆司令没一个跑了。陈宇呢也来不及管被抓的妻儿，只身匹马投奔冀州的袁绍去了。孙策呢特别的恨啊袁术，袁术更恨孙策。孙策恨袁术的原因就在于，我替你把江东这个地方平下来了，你早年间对我不好，我现在羽翼强大了，我不干你就不错了，你居然拿着我借给你的玉玺在这称帝了，我这玉玺显然要不回来了。袁术呢更恨孙策，因为他不光不给自己效力，还敢跟自己为敌，把他堂弟丹阳太守袁印给轰跑了。祖狼呢，之前我们就提过啊，人家压根就不喜欢孙策，因为孙策呢老是想着要抢自己地盘丹阳郡除了泾县以外的六个县都被孙策给抢了。一句老话说得好，叫“敌人的敌人他就是个朋友”啊，一个新的联盟又在这个时间节点建立起来。于是呢，袁术就派出使节，携带金印给了祖狼，想让祖狼呢带领山越族人一块攻打孙策。要知道，山越一族一直以来都是江东的心腹大患，直到诸葛恪的时代，这个事儿才算彻底平了。啊，以后呢，一直以来都不怎么着。这样一点呢，伯南得提一句，咱们的汉族祖先确实是比较狠的，开疆拓土的时候呢，把山越的地盘就得吞了。于是呢，在很长的一段时间之内，山越和汉人开始混居，慢慢的也就融合了。但是，山越人啊，勇猛好斗、善于搏杀的这个特点，一直以来都被保留下来了。孙策呢决定啊要亲征祖狼，把自己的二弟孙权留在宣城一带。但是也就是这个事儿啊，我们说无论是在《三国演义》里边，还是《三国志》的历史上，那都是留下了一出传说。不简简单单,单，差点要了孙权的命，更是让一个人啊浮出了后世的水面。先说祖狼这边，祖狼这边呢信心十足的带领山岳猛人跟孙策在陵阳一带大战一场，但是他低估了孙策手下的这群将领。完败，自己被俘了。五花大绑的祖郎啊，被推到了孙策面前，准备经受一顿羞辱之后，然后迎接斩首。他也知道自己早年在孙策刚刚起兵的时候，给他造成了很大很大的困难，然后呢，想给他找了很多茬但是没想到啊，孙策说了一番话，居然让这个祖狼就心悦诚服，当即口头谢罪啊，愿意归附了。孙策怎么说的？你曾经啊，袭击过我。你还用刀砍中我的马鞍，现在呢，我率军征战四方，建功立业啊！我当年之所以知道江湖险恶、人心险恶，世间的事事没有那么容易，还就源自于你对我的这次袭击和你给我的这一刀。既然我现在已经站在你面前，你跪在我面前，咱们到今天为止，所有的恩怨都一笔勾销。只要有才能的人，我孙伯符都会重用啊！我待天下人都如此，不止你一人。如果你愿归服，你也就不用再担心和害怕了。<音>我们说，孙策比起他爹孙坚最好的一点在于他善于自省，而且最关键的是他在有些时刻是能控制自己情绪的，而且心胸比较广阔。祖狼都愿意效忠了，孙策一看呢，立马把他扶起来，然后给他解开绳索，赐了他一套新衣服，并且让他以后在军中任职。我们说这一下，周围的人对孙策是更加的佩服了。那么下一个争吵的人是谁呢？就是他的老熟人，同样也是在江东一带没事有事就给他找茬的一个很有意思的猛将，后来在江东第一路上悍将太史慈。太史慈在跟随着刘繇跑到了豫章一带之后呢，就在湖中山边到处乱窜啊，并且自称丹阳太守的副手。后来听说静西六县还没有完全被孙策攻克，他就跑到静西一带建立根据地啊，并且收复当地的山越族人，联合对抗孙策。孙策呢知道这个事之后，再一次跨上战马，准备亲自率兵攻打太史慈啊。当然这一次呢可不是单挑，而是打群架。太史慈是个猛将不假，可惜的是他的统帅才能没有孙策那么出色，再加上后边还有一个拖油瓶啊，老刘刘瑶。这一下呢，孙策赢了。太史慈因为后退的次数比较慢，再加上自己遇到绊马索被逮了。两个人再次见面的时候，太史慈这一次呢被绑得跟个螃蟹似的，虽然说还有之前的骁勇霸气，但是呢，这一次他再有骁勇霸气也没有办法把孙策头套头盔给抢下来了。不过人家孙伯符二话没说，上前就为他解开束缚，拉起他的手，直接问他：“还记得神庭岭一战吗？如果那个时候哥们儿你把我给逮了，你会怎么样呢？太史慈说：“啊，未知也，就是我也不知道啊。”其实这段对白挺有意思啊。他说：“你看呢，我这次把你逮了，我还亲自给你松绑。我要是被你逮了，你难道也不会这么对我吗？”我们说也不知道太史慈是此不解风情，还是说心里有气，还说这哥们儿就是个直男啊？说句我不知道啊，让孙策有点下不来台。但是孙策没有任何不爽啊，反而是哈哈大笑，说今天以后我们就一块儿做事吧。太史子义英勇之名啊，天下闻名，我早就听说了。可惜呢，你还没有遇到明主，你跟个刘瑶，跟个王朗，这都不是什么好玩意儿啊！打今天起，你跟着我，我就是你的知己，你就不用担心，再也不会没有人去识太史子义之名了。果然，我们说太史慈是个直男，一听完这番话之后，心里边特别痛快。而且最有意思的是，在平定东南六县之后，孙孙策大军呢凯旋而归，太史慈。祖狼还有孙策三个人并肩走在道路的最前面开道，全军都觉得这两个人啊，可能跟孙策在一块非常非常的有意思，而且大家也都为孙策的这种开阔的胸襟而感到感慨。自此以后，丹阳郡乃至于江东三郡，不简简单单的是在军事实力上被孙策所吞并，大家更多的是感念于孙策个人的宽广的胸怀。这时候呢，得提一个小事儿啊。之前我们提到那个贤士张宏，在孙策亲征六郡的时候呢，也跟着一块儿去了。他看到孙策每次交战都要亲自上阵，就跟他谏言说：“啊，您是主将，主将呢是使用谋略的人，乃是三军之灵魂，不能随意上阵跟小兵打斗。我希望你能够自动保重身体，别老让大家为担心。”我们说呢，这个事儿呢，话没说完多久，就冒出来一个很有意思的情况。攻打祖狼的时候，孙策杀的一时兴起，一头扎进祖狼军中，然后结果被人给围住了。幸亏呢，程普还有身边一个骑兵啊，大家一块冲了出来，有惊无险。从此之后呢，孙策觉得啊，如果想让自己手下的人比较安全的话，就要在城里边。但是他没想到，虽然说他的二弟啊，后来的孙仲谋、孙权留在城里边，可惜的是也出事了。出什么事了呢？话说这个孙权呢，留守在宣城一带，在这儿呢，他没想到自己人生当中第一次重大考验就这么产生了，因为孙策呢带走了大部分兵力啊，这一次宣城守军不到一千人，也不知道是谁通风报信历史上现在也没查明这群人到底是谁，突然间附近的山贼就聚集了四千多人前来偷袭。伯南当时看到《三国志》和《三国演义》小说的时候，也比较纳闷啊。这山贼按道理来说一两百人就算个大军了，居然能纠结四千来人，将近五千人。山贼的速度实在是快，而且呢，宣城守军还真就扛不住了。这一次呢，他完全没想到，孙权压根没想到自己在城里坐着，居然这个事儿就直接能砸自己身上。没办法，可以说先翻身想上马就要逃跑，背后的刀就砍了下来了。我说这一次跟孙策当年比较相似，孙策当年挨祖狼一刀，当的一声砍中马鞍啊，可以说这一次孙权一样，当的又一声砍中马鞍了。不过呢，得说孙权、孙策这哥俩运气来说呢，还都是比较不错啊。孙权手边有这么一个人，可以说也正是这一个人的出现，改变了整个《三国演义》的历史。高谈阔论看今朝。我们说呢，这一次宣城算是彻底玩完了，啊，压根儿就守不住，啊，也不可能守不住。孙权呢，基本上如果没有这个人，也就逃不出这场灾难了。不过这个人奋勇就冲了出来，可以说这个人生的是五大三粗，身高是八尺左右，不到八尺，但是生的是极其雄壮。正是这哥们呢，跟着孙权啊，他呢就是周泰。可以说呢，在江东的路上猛将当中，很多人首推的是两个，一个是甘宁，一个是太史慈。但是如果你说玩命谁最狠，那么毫无疑问就是周泰了。周泰当时呢，身上是没有任何盔甲的，而且手中就带着一口刀。他让孙权骑马走在前边，自己呢是步行跟在孙孙权的这个后边但凡路上有一些这个贼兵冲过来，自己呢就直接以自己的身体挡在孙权的旁边然后呢想办法跟这些贼军周旋。周泰打起仗来确实是拼命三郎一般啊！很快呢，他步行提刀就宰了有二十多个人，而且最后呢还顺势从一个敌军手中抢了一匹马，抢了一把枪。这一下呢，就不用用自己的肉身跟对方去肉搏，可以拿长枪从远程去捅了。但是可以说，虽然说有了枪，有了马，敌军依然很多。周泰呢，就左冲右突，保护着孙权，用自己的身体左边挡右边挡，然后轮枪上马，杀了得有百十来人，最终终于是把孙权成功的送出了宣城的外围。而且有意思的是啊，周泰这一通猛杀之后，他的奋勇和胆气呢，还感染了慌乱的守军。慢慢的啊，周围几个郡的守军也逐渐的拥了过来，大家一块可以说反过头来，开始向宣城一带进行反攻。山贼稳住的阵脚，这一下啊，本来就不是特别的稳固，再加上周泰这种玩命的作战办法，很快呢，山贼的阵脚就被守军给打翻了。而周泰呢，这个时候已经是奄奄一息，解开衣甲，身上大概是有十二到十五处伤痕，过了很久很久，才勉强算是苏醒过来。我们说呢，周泰啊，在历史上这个时候呢，并没有人去说到底是谁治疗的他，但是小说里边呢，表明了是。神医华佗给周泰治的伤，因为周泰当时已经是金疮发胀啊，很快就命在须臾，过不了多久就要彻底玩完了。但是呢，可以说周泰这一次拼命，一方面呢给自己在历史上留下了个威名，另外一方面呢也确实可以说，对他来讲呢有个很好的好处，就是孙权的命给保住了，有了孙权，才有后来的江东发展。大家都说啊，当天没有周泰的孙权这次算是彻底玩完了。孙策也知道这个事儿之后，对周泰呢是感恩戴德，顺便封了他当一个县令
1: 。
0: 我们说孙策这边呢发展的是火热，他结义兄弟周瑜这边啊心里边很不顺，他决定不干了，因为他觉得袁术这个人呢必定是一事无成，于是呢他就骗袁术说自己想带居朝一带去当县长，袁术表示同意啊。于是呢，就在去上任的路上，周瑜溜号跑了，他去投奔孙策去了。在路上呢，周瑜另外遇到另外一个县长，这哥们呢认为啊，袁术呢也成不了什么大事儿。哥俩一聊呢，发现自己的观点很多。后来呢，又聊到孙策，聊着聊到这哥们儿，就决定跟着周瑜一块儿去投奔孙策。这哥们之前我们就说过啊，字子敬，就是后来的鲁肃。可以说，这两个人的到来，对东吴集团乃至于东吴帝国的价值就不用多说了。我们说呢，曹操这个时候以朝廷的名义把王朗召回朝，孙策也没为难他，放他回去了。经过一番颠簸呢，王朗也终于到了曹操的身边曹操问王朗：“孙策这人怎么样？”啊，王朗认为孙策这个人呢、啊，英勇善战，有能力又有志向，而且还有张昭这种有名望的人给他做相，有周瑜这样的江左之豪杰给他做将，啊，有这么一群人，要智谋有智谋，要野心有野心，事后必将成天下之大患，绝对不是小打小闹那种。曹操明白，而且曹操也知道，现在北方呢有吕布啊，有刘备。而且最关键的还有陶谦，还有袁绍，有这么几股势力，自己根本没有办法去南下，只能先稳定局面。于是曹操琢磨琢磨，就打算先拉拢拉拢孙策。于是呢，表奏他为讨逆将军，赐爵吴侯。我们说呢，如果说呀，曹操能够看到后世许贡写给朝廷的那封奏增的、呃、奏奏章的话啊。也不知道他以后还能不能真的去跟孙策达成政治联盟。当然呢，这就扯到孙策后续的一件事儿。
1: Whoa.、Okay.